1: Um dos nossos colaboradores do programa, o Lúcio Alves, enviou uma poesia, né? vai ser algo comum agora, tem uma poesia em todo o programa, um poema, na verdade, de Drummond, e eu vou lê-la agora para nós. O rio é doce, a vale amarga. Ai antes fosse, mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna. A dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Essa é a poesia de Drummond, publicada em 1984, pelo Cometa Itabirano. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM. Tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. Eu sou Arthur Virgílios e darei prosseguimento às atividades. A mineração acompanha o Brasil desde a colônia, no final do século 17, com o ciclo do ouro. Na atualidade, o país é um dos que mais se explora minérios no mundo, junto à Rússia, Estados Unidos, Canadá, China e Austrália. A exploração mineral detém de 5% do PIB brasileiro. Ao mesmo tempo que esse modelo de exploração, é colocado como essencial à economia brasileira, ele impacta diretamente ao meio ambiente, ocasionando conflitos ambientais e, em alguns momentos, tragédias, como as ocorridas recentemente nas barragens de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019. O estado do Ceará tem a mineração com uma atividade econômica e grande capacidade produtiva. Segundo o site da Agência de Desenvolvimento do Ceará, a ADES, os territórios cearenses, abrigam ambientes geológicos favoráveis para a existência de muitos bens minerais. O embasamento cristalino no Ceará ocorre em 75% do estado. Nesse contexto, já são produzidas expressivas quantidades de bens minerais, como magnesita, dolomitas, calcários, rochas ornamentais, materiais de construção, rochas para enrocamentos e argilas dos aluviões para cerâmica vermelha. No ano de 2016, o Estado exportou 26 milhões de reais em minérios. Entretanto, com essa perspectiva de extração de minério, o Estado do Ceará também traz consigo a degradação ao meio ambiente e, por consequência, os conflitos ambientais. É desta forma que hoje vamos debater com o Roberto, Roberto Anassé, que é cacique do povo Anassé, que vai dialogar um pouco sobre o tema Mineração e povos Indígenas, a Situação das Etnias no Município de Calcaia. Boa tarde,
0: Roberto. Boa tarde. Quero agradecer aqui o convite e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Universitária.
1: A gente estava conversando anteriormente, Roberto. Uh, primeiro, né, você estava falando sobre essa questão de ser cacique, né? você ia falar um pouco sobre isso. Uhum. Como é que está essa situação?
0: É, o cacique da nossa aldeia, o cacique Antônio Ferreira, que lutava muito pela defesa do território contra as minerações, os barreiros abertos na nossa área, a favor da água e da mãe terra, faleceu, né? E os a o sucessor, já dito por ele mesmo, seria eu e na no período no dia do do plantar do cacique é, eu já, na minha primeira ação, fui indicar o Climera Anacé também como cacique. Então, nossa aldeia agora tem dois caciques, né? mas que esse nome só terá... É, fare faremos, na verdade, um, um ritual e, e uma comemoração para que esse nome seja um autenticado mesmo como cacique da aldeia em novembro, no dia 4, que é a, a, o aniversário da aldeia, aniversário do cacique e o cacicado com torrela de fogo.
1: Você falou sobre a mineração. Né? O que é está que acontecendo na região da Calcaia? Né?
0: É, na região da Calcaia, por ter muitas dunas, né? É, retirado, que eu acredito também que é tratado como minério, retirado muita areia das dunas, é, barreiros mesmo de arisco. Temos também várias pedreiras, como é de conhecimento de todos. Num, eu não estou falando aqui uma coisa que seja surpresa, né? Várias pedreiras e. Uma das coisas que nos, nos impacta muito e nos atinge muito é saber que a SEMAS, os órgãos fiscalizadores, não tem tanta presença de fiscalização, principalmente como o IMAC de Calcaia, que a gente não vê eles em canto nenhum. Aliás, até a gente vê, quando eles estão entrando para dentro de um barreiro, e aí para fazer o quê, ninguém sabe, ninguém toma nota, ninguém sabe, é uma coisa incrível.
1: Então, Roberto, você está dizendo que as mineradoras estão ocupando a região da Calcaia, é isso? A região do Zona Acess também?
0: É, dos Anassé tem muitos barreiros que é ocupado, sim, que se ocupa essa região, é, que ainda tem um, uma coisa importante a tratar, ainda não foi homologado né, pela União, ainda está ainda em processo de estudo, mas que a gente confia muito num Cés Maria que já existia e na presença do povo Anassé lá, como a Constituição mesmo garante. Eles nasceram e se criaram lá, então, aquele território é para uso e fruto do povo indígena Nassé, como também do povo Tapeba. Já tomaram muito a área Nassé? Assim, essas mineradoras já ocuparam? É mais fácil identificar as mineradoras do que onde está os indígenas Nassé, né? Por aí você tira a, a, a gravidade da situação. Mas, volta a dizer, eu culpo muito, principalmente a Semasse, por liberar essas licen esses é, essas autorizações, licença Além do, 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 do Das mineradoras A gente se queixa muito com relação A projetos imobiliários Dandescos né? Grandiosos Então a especulação imobiliária Também
1: está agindo na região Também é age na região Poxa. Então é, onde fica situada A, a região né? A área do, de vocês ali na Calcaia A
0: área a princípio No, no o César Maria seria do, do Cipó, um lugar chamado Cipó, Rio Joá até o Rio Curu. É, da pancada do mar, a 36 léguas para o sertão. Isso no César Maria, mas diante disso a gente sabe, a gente não é inocente, que o governo jamais faria faria isso para o povo Anacéu ou para qualquer outro povo do Brasil. Né? Então a área está sendo questionada ainda, do Rio Joá até o Rio Cauípe. Da pancada do mar até o pé da serra da, do... do do Buqueirão da Arara.
1: Roberto, você tem uma dimensão de quando foi que se iniciou esse processo de ocupação das mineradoras?
0: Eu tenho 43 anos e eu acho que já existia. Bem, desde antes do seu pai, então, Isso. né? Desde a época do <risos> meu, meu é pai, pai né? É muito tempo. E, e assim, não é tão diferente como assim, no Pitaguari também, que vem sofrendo grandes impactos com relação a, a mineradoras. É... Passa, parece que é uma coisa assim, passa de pai para filho e depois vende para um amigo e continua a retirada daquele minério lá que para nós é sagrado, né? Que todo minério é para ficar embaixo da terra. Se ele foi construído, Deus fez embaixo da terra, é, pate a mama, aceita debaixo da terra, então que fique debaixo da terra. Interessante. Existem outras maneiras, né?
1: Vocês já dialogaram com o governo né? tentando fazer essa articulação para que a, a área, o território nasce seja fixado, seja tratado com, como de vocês realmente? Assim, como é que está essa articulação com o governo?
0: É, o, o diálogo, é, eu acredito que todos os outros povos também têm consciência que o diálogo parte de nós, geralmente. Né, porque o governo ele é irredutível. Vamos tirar aí pela questão da água do Cauípe, a retirada de... de é, da Água do Cauípe, que para nós, de certa forma, não é, não é uma simples retirada, é concordado com o povo Anassé, que vive lá a mais ou menos 10 quilômetros de lá. Né? Existe uma regra também, lei, que a 10 quilômetros o povo deve ser consultado. Em hipótese nenhuma nós fomos consultados na retirada. A gente briga, a gente vai lá, mas isso não é consulta. Então, é, o governo ele é irredutível para retirada. Ele tem uma agenda de se retirar determinadas coisas, e passa por cima de qualquer coisa e utiliza os órgãos né, do próprio governo, curteado pela população, curteado por nós, contra nós mesmos. Ah, o diálogo do governo é mandar a polícia militar, é mandar a sua guarda, seu exército, para combater as pessoas. Esse é o diálogo do governo.
1: É, você falou dos tapebas, né? e além de vocês, né, nessa aproximação na Calcária, que eu sei que na região, no uhum. Ceará, tem várias, várias etnias. Né? Mas além dos, tem outra, outra, outra etnia, além dos
0: Tapebas e, e os Anassés por ali, com, essa, com esse mesmo conflito? Acredito que não. Os Tapebas são nossos vizinhos, nós somos vizinhos dele, né? E, é, com relação a, a número de população, nós é, e os Tapebas, Tapebas e nós, somos mais, mais visíveis, né? Mesmo porque é, há muitos nomes que, que eram dados, né? ou pejorativo ou não, aos povos indígenas. Uhum. É, até hoje o pessoal diz tribo, fala de etnia, mas na verdade nós somos povos. Povos,
1: né? Povos indígenas. Até me corrigiu aqui. Não, não. <risos> sem, sem problema, Roberto. Roberto, e deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que essas mineradoras, o que é que vocês percebem que as mineradoras acarretam né quanto a impacto ambiental? E a vocês mesmo, de saúde, etc. Vocês percebem alguma coisa assim? É...
0: Na verdade, a gente tem a consciência de que a nossa mãe terra está sendo agredida, né? É, a nossa mãe terra está sendo agredida, uma hora ela vai nos punir, né? Como na, 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 nas dunas, a retirada das dunas é um problema sério, né? Mesmo porque essa retirada das dunas é a 300 metros do mar, que já é da, da, da marinha, né? e dentro de uma terra séria. Então o sujeito passa por cima da marinha, passa por cima da constituição, passa por cima de tudo. Ele é o dono da lei, só pode ser. Eu acho que não existe justiça para isso, né?
1: Vocês reconhecem assim as empresas vocês já não é nem reconhecem que é coisa, mas vocês já viram,
0: vocês já tentaram saber quem são e, e né? É, é até complicado a gente falar porque a gente trata de pessoas com muito poder requisitivo, de até ex-políticos de Brasília, né? dentro da nossa área. Então, assim, já deixo um, 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 uma, uma palavra bem séria. O que acontece com os povos indígenas é, mediante a, a esse a, a esse garimpo, né? De certa forma falando, o que acontece vem dessas pessoas mesmo. Então, é complicado a gente falar e identificar, né? Mas que os órgãos de Calcaia sabem muito bem e a SEMAS também.
1: Aí, Roberto, eu me pergunto, né? vocês veem essa dificuldade aqui no estado do Ceará, certo? Então tem uma questão, e como é que vocês veem também essa dinâmica no Brasil? A gente sabe que a mineração é um dos, né, como eu falei aqui inicialmente na nossa tradução, que a mineração é algo que é muito forte economicamente. Uhum. Né? E isso é uma, é uma questão muito complexa, essa relação à economia e natureza. Né? A gente está aqui justamente para debater isso. E aí os outros povos, como é que você enxerga a atuação das, das mineradoras em outras regiões? É, vocês dialogam sobre isso? Tem encontros nacionais? É,
0: é outro agravo né? a gente comentar esse tipo de coisa. Mas assim, é, nós somos taxados, nós indígenas, até o próprio governo já, o governo federal falou, que há alguns indígenas que aceitam. Né? Para nós que não aceitamos e respeitamos a mãe terra, né, nós chamamos de alguns indígenas de vendidos, né? E quem vende a sua mãe merece ser punido. Então, é, a minha esposa esteve na Suíça agora, na ONU, e já falou, retratou disso, de um recado mandado pelos nossos troncos velhos, foi isso. Proteger a nossa mãe terra a todo custo. Nós queremos que as nossas aldeias é, tenham progresso? Queremos mas um progresso entendido pelos troncos velhos, pelos anciões, não um progresso imposto pelo governo federal, ou então usar uma lei agora, uma liminar, não sei, eu não entendo direito, é, que foi votado recentemente, de ontem para hoje, se não me engano, que teria uma, uma abertura nas aldeias de arrendamentos. Né? E a FUNAI seria, eu acredito que a negociadora disso. Então, eu já digo desde já que a FUNAI não nos representa quando é para ela negociar a nossa mãe. Quem representa somos nós, que quem representa é os troncos velhos. A FUNAI ela tem, a, ela tem a incumbência de proteger os indígenas e que a Constituição seja feita. A, a OIT 169 ela nos resguarda disso. Porém, o político lá ontem, eu estava vendo uma reportagem, estava dizendo que é, o desenvolvimento também constava na Nova, sim, consta na 169 o desenvolvimento, mas desde que seja entendido e aceito pelo, pelos indígenas, principalmente pelos troncos velhos, que é, que é a ancestralidade e a sabedoria que já vem dos mais antigos para nós.
1: Você falou de
0: sabedoria indígena, né? Vou desligar
1: só um pouquinho do tema é, das mineradoras em si. E essa relação entre natureza e meio ambiente, que como é isso nos anacés, né e Tu tem como dialogar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso. Porque você fala muito né, disso. A gente tem que respeitar a mãe natureza, a gente tem que respeitar a pátia, a mama. E como é isso? Assim? Como é, que é essa perspectiva?
0: É porque, assim... É os mais antigos contam que, quando eu acredito que em, todas as, em todos os povos, quando você vai construir uma casa, lá possivelmente já existe, já existe um morador. Então, muitas vezes, quando você constrói uma casa, a casa é nova, e muitas pessoas passam e acham que aquela casa tem mau assombro, tem visagem, né? é, é, é uma casa amaldiçoada, não, na verdade foi construída em cima de uma casa que já existia que o ser físico, material, não entende. Né? Então, para se construir uma casa, estou dando assim um exemplo, mas é um exemplo bem forte que existe mesmo. Tem que ir o pajé, tem que ir as pessoas espirituais, identificar se naquela área não tem uma casa. Falando em miúdos, é identificar se naquele local não passa nenhum eletromagnético, eu estou falando agora de um, de um modo físico, se não passa nenhuma interferência, quando você sai com um celular que perde a área, ganha a área, não sei o que, então essa, essa área é como se existisse um ser ali, então existe. Então determinadas casas são construídas num local que já existe moradores.
1: Roberto, e qual é a próxima agenda assim, essa militância de vocês, né, do povo anassé? como é que vocês estão trabalhando para a redução dessa invasão, ou para não invadir mais, né, redução, enfim, ou vocês tomarem, né, novamente territórios né, nem tomaram, enfim trabalhar é. esse trabalho co
0: contínuo né, do povo Anassá. Vou falar de retomada, porque assim há muitas pessoas que é muito fácil comentar que os índios tomam terra né, os índios tomam isso os índios tomam aquilo, mas de quem era antes? Quem foi que tomou primeiro? Né? Quem foi que invadiu? Então todo índio quando entra numa terra que tenha documento ou que não tenha, na nossa concepção, é retomando aquilo que era deles. Mesmo porque quando a gente entra já existe toda uma história, existe todo um parentesco que já viveu naquele local, né? E essas pessoas às vezes foi expulsa, digo de certa forma, trocando aquele lugar por uma saca de farinha num período de fome. É. E isso muitas vezes não se entende Isso dói na, dói na alma da pessoa Quando a pessoa imagina isso Ou então a pessoa se tornou padrinho Ou compadre de fulano Vou tirar aqui uma lasquinha de terra Quando a fé tira duas, três, quatro né? e, e outra coisa interessante Ou até mesmo se vende Se tira muito mais do que o que se comprou né? Sem falar as formas Hoje em dia atual de, de, de tomar as terras Pega uma, compra uma na esquina, outra na esquina e faz um quadrado e depois passa a cerca. Aquelas pessoas menores que estão ali não entendem, acham que tudo é dele e acaba saindo. Então, de certa forma, a palavra não é, não é tomar, é retomar mesmo o que já era do povo. Teve uma pergunta que eu vi nessa casa outro dia e o rapaz disse, perguntou online, né? É, o, que seria, o que será se os índios retomarem o Brasil inteiro? E eu respondi para ele que eu garanto que eu não faria, nós não faríamos com o que não são indígenas que eles fizeram com a gente, expulsar da terra. A gente só iria pegar a parte que fosse necessário e, claro, a que fosse mais importante para defender a natureza, porque essa defesa não é só para nós, é para os que virão e aqueles que tentam maltratar a natureza.
1: Bacana. É, tem algum, mais alguma ponderação? Né, antes que eu comece aqui a nossa agenda ecológica, uhum. quanto a...
0: É agradecer a, a a existência de todos, né? Que se nós, se eles vieram com uma agenda para destruir, nós viemos com uma agenda para construir e refazer tudo que eles destruíram. E agradecer a, aos ouvintes da universitária. É, estou aqui à disposição. Meu face é Roberto Itaissaba Anassé, Quem quiser acessar, a gente pode conversar. Não tem problema nenhum. Obrigado, Roberto. Agora vamos para a agenda ecológica. Agenda Ecológica
1: No dia 24 de agosto acontecerá o Fortaleza na Rua pela Amazônia. O ato será na praça da Gentilândia às 16 horas. No dia 25 de agosto, acontecerá a Tertúria Black Vandala, na Gentilândia, a partir das 15h30. O ciclo de diálogos e pesquisa coloca em foco a questão agrária. O evento acontecerá dia 27 de agosto, às 10 horas da manhã, no auditório do Departamento de História, na UFC, no CH2. Roberto, eu gostaria de agradecer sua participação. Certo. E eu gostaria também que você é, dissesse, né, com, além de, do seu contato, né, como é que a gente faz para conhecer mais o povo Anassé? É, onde é que a gente pode se informar? Né? Os uhum. eventos que o povo Anassé estão construindo? Né? É basicamente isso, o que é que tem mais?
0: É, no dia 4 de novembro nós teremos esse cacicado com o Toré do Fogo e, e a posse dos caciques. Nós também vamos nos encontrar agora em setembro no Sesc e Parana. Aqui existem duas realidades, é fato dizer, é um povo só, mas existem duas realidades. O pessoal que foi relocado, claro, com, com o governo para a Taba do Zanassé e nós, os Zanassé da Japoara da terra tradicional. Nós vivemos, vivemos na terra tradicional. E é, no Sesc a gente vai levar várias coisas comidas. Alguém pode até é, acessar os, o, o, o site do Sesc Parana e ver os eventos que haverão lá agora em setembro. Né? E é, quero também agradecer, já agra ainda agradecendo, né? é, o professor Tom, o professor Kleber da UFC aqui, do CH2, né? é, de Humanas, se não me engano, né? Pois é, de Humanas. De humanidades. De humanidades, e eles estão aí numa, numa luta bem importante, claro contra também o governo e esse sujeito que para mim interventor é um ditador certo ele já vem butado por alguém maior, no caso dos Estados Unidos que coloca presidentes nos países que ele quer, né? então esse sujeito está imitando né os Estados Unidos que além de colocar os interventores no, 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 nas universidades isso não é aceito por nós, também sou aluno do Lipitacajá, eu ando à sala das humanas né? e existem também alunos do Coaba quero até cumprimentar todos aqui
1: Pois, obrigado, Roberto, mais uma vez. É. Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o programa Mãe Terra programa Terra Mãe, desculpa curta a nossa página no Facebook, Programa Terra Mãe, e siga-nos no Instagram, arroba Programa Terra Mãe. Este programa é realizado pelo VIES, Núcleo de Economia Política, e o curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau, e até o próximo sábado.
0: Você ouviu na Universitária FM Terra Mãe Terra Terra Realização, viés, Núcleo de Economia Política Produção e apresentação, Arthur Vigílios Quem jamais